0: Юридический навигатор. Банковские карты.
1: Настоящее будущее финансовой системы. Материал подготовлен кандидатом юридических наук адвокатом Эдуардом Ивановым, Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым. Введите пин-код. Выберите дальнейшее действие. Выберите сумму. Выберите сумму. Ознакомьтесь с информацией о а комиссии и выберите дальнейшее действие. Подождите, операция выполняется. Заберите карту. Заберите деньги. Видел чудеса техники. Но такого! На дворе 21 век. Цифровые технологии все настойчивее внедряются в нашу жизнь, с каждым днем завоевывая новые позиции. Не стало исключением и финансовая сфера. Наличные деньги медленно, но верно сходят на нет, уступая место электронным денежным средствам. Сторонники нового способа платежей указывают, что один из его плюсов – невозможность злоумышленников украсть наличку по причине ее отсутствия. Однако следует понимать, что там, где крутятся деньги, всегда найдутся и те, кто не прочь поживиться за чужой счет. Памятуя поговорку «Береженовый Бог бережет», Считаем, что будет полезно познакомиться поближе со способами защиты своих финансов. С этой целью мы снова встретились с казанским адвокатом Эдуардом Николаевичем Ивановым.
0: Сегодня мы поговорим о банковских картах. Все вы держали в руках эти карточки. Если их сложить, несколько штук, то... Получается правильная аккуратненькая стопка и становится понятно, что карточки стандартные. Разумеется, стандарты можно найти в интернете. Большинство видов карт имеют размеры ширина 85,6 мм, высота 53 мм. миллиметра, толщина 0,76 миллиметра.
1: Но пластиковые карточки – это ведь не только банковские карты, да?
0: Да, разумеется. Выпуском карт в обращении занимаются не только банки, но и фирмы, и даже индивидуальные предприниматели. Все они, кто выпускают карты в обращении, называются эмитенты, эмиссия – это и есть выпуск. Выпуск в обращении в данном случае. В зависимости от того, кто их выпустил – Карты подразделяются на банковские, универсальные, выпускаемые банками и финансовыми компаниями. И частные карты, выпускаемые коммерческими фирмами для расчетов в их собственных торговых и сервисных сетях.
1: Это имеется в виду магазины, да? с их дисконтными картами? Да.
0: Как да. правило,
1: наверное, сейчас... Все уважающие себя большие магазины имеют скидочные карты, определенную систему, там накопительную да и так далее. Потому
0: что это удобно. На системе таких скидочных карт держится программа лояльности.
1: Да. И написано, кстати, я обращала внимание, как-то изучала одну карту, что карта является собственностью банка
0: раз. или компании. По техническим особенностям расчетов, карты могут представлять собой автономный электронный кошелек. Электронный кошелек с дублированием счета у эмитента. Ключ к счету – средство идентификации владельца счета, открытого в банке. Большинство банковских карт являются идентификаторами, а не кошельками. К таким относятся все карты таких систем, как Visa, EuroCard, MasterCard, American Express и российские UnionCard, карт.
1: Какие карты бывают?
0: Различают расчетные карты, кредитные карты и предоплаченные карты. И дальше мы поговорим, чем один вид карт отличается от другого. Расчетная или дебетовая карта предназначена для совершения операций ее держателем, но только в пределах суммы, установленной банком. Эта сумма называется расходным лимитом. Эта сумма должна находиться на счете в банке. Она может представлять собой личные средства Владельца карты и счета, а может являться кредитом, который предоставил банк. Нынче на все предусмотрены различные виды договоров. Если вы открываете в банке счет, то заключаете договор банковского счета. Если вы помещаете деньги во вклад, то заключаете договор банковского вклада. Оба вида договоров описаны в гражданском кодексе, который можно найти в интернете и посмотреть. Обладание расчетной карты предполагает обязательное заключение договора банковского счета и открытие самого этого счета. Проведение операции по расчетной карте за счет банковского кредита называется овердрафтом. Овердрафт в переводе с английского – расход сверхпланируемого. При поступлении на расчетную карту денег от ее владельца они списываются на погашение овердрафтного кредита. Разумеется, овердрафт или овердрафтный кредит предоставляется владельцу расчетной карты под проценты, размер которых должен быть обусловлен в договоре.
1: Что хорошего в овердрафтном кредитовании? Есть ли плюсы?
0: Во-первых, отсутствие целевого назначения. Банк не будет проверять, на что вы расходуете деньги. Во-вторых, оперативность получения кредита. Вам достаточно всего один раз предоставить в банк документы до решения вопроса о выдаче овердрафтного кредита. При этом заключается всего один договор, и в течение срока действия этого договора клиент автоматически получает кредит столько раз, сколько ему необходимо, не составляя никаких дополнительных документов. В-третьих, не обязательно гасить овердрафтный кредит при первом же поступлении собственных средств клиента на расчетный счет. Можно делать это в сроки, установленные договором. Недостатками овердрафта являются высокие процентные ставки по кредиту, плюс комиссии за резервирование денег на овердрафтное кредитование. Это отвлекает деньги из оборота банка.
1: А что такое предоплаченная карта?
0: Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчет по которым совершает банк от собственного имени. Такая карта одновременно удостоверяет право клиента требовать от банка произвести оплату товара, работы, услуги или провести выдачу наличных денег. И третий вид карт, который мы сегодня рассматриваем, это кредитная карта. Кредитная карта предназначена для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет средств, предоставленных банком в пределах установленного лимита, согласованного в соответствующем договоре. Банки и фирмы, как правило, выпускают несколько видов карт, ориентированных на разные категории клиентов. Обычная карта предназначена для рядового клиента клиента. Серебряная карта предназначена для сотрудников организации, компании уполномоченных в тех или иных пределах расходовать средства своих компании. Золотая карта предназначена для наиболее состоятельных клиентов. В зависимости от заключенного соглашения, карты тоже делятся на виды.
1: А что такое чековая гарантийная карта?
0: Чековые гарантийные карты выдаются владельцу текущего счета в банке для идентификации чекодателя и гарантии платежа по чеку. И тут нам пришла пора сказать, что такое чек. Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж, указанный в чеке суммы держателю чека, то есть его предъявителю. Для того, чтобы банк выполнил такое распоряжение и выплатил предъявителю чека деньги – У лица, выписавшего чек, должен быть в этом банке счет и на счете должны быть деньги, из которых будет произведен платеж предъявителю чека. По чековой гарантийной карте банк гарантирует, например, торговцу получение денег в пределах согласованного с ее владельцем лимита, даже в том случае, если на его счете отсутствует необходимая сумма. Существуют двухсторонние кредитные карты. Их можно использовать для покупки товаров в замкнутых сетях, контролируемых эмитентом. Вот о чем сами начинали говорить. Например, в универмагах, на венцоколонках и так далее. Существуют многосторонние карточные соглашения. В зависимости от юридического статуса владельцев карт таких соглашений могут быть корпоративные, то есть карты для юридических лиц, и личные соглашения, участниками которых и владельцами карт являются физические лица.
1: А что такое корпоративное соглашение по картам?
0: Корпоративное соглашение по поводу карт – это, например, выпуск зарплатных карт, выпуск топливных или бензиновых карт. По зарплатным картам предприятие заключает соглашение с банком на выпуск таких карт, а держателями карт становятся работники предприятия в качестве частных лиц. По бензиновым или топливным картам банк заключает договор с предприятием для расчетов за горюче-смазочные материалы с одним или несколькими сотрудниками этого предприятия. То есть они по соответствующим картам будут получать горюче-смазочные материалы, этими картами расплачиваться. За обслуживание карт банки взимают соответствующую комиссию. Платежные карты применяются для опознания их владельцев. Раз. Как аналог платежных средств. Два. Для участия в программах лояльности. Тоже мы с вами об этом в начале говорили. И таких карт лояльности много. Мини-карты брелоки, подарочные карты, дисконтные, скидочные, бонусные. Карты пропуска удостоверения, сертификаты качества готовой продукции, транспортные карты и так далее и тому подобное. Пластиковой карточкой может быть страховой медицинский полис. Такой карточкой может стать паспорт, то есть нашего удостоверения личности. В рамках рассматриваемой темы нас интересуют, прежде всего, банковские пластиковые карты. Такая карта – это персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты товаров, работ, услуг и для получения Наличных денежных средств в банках в банковских автоматах, то есть в банкоматах.
1: Как называется деятельность по обслуживанию банковских карт, получению их. Расчеты
0: mm-hmm. с использованием платежных карт и выдачи по ним наличных денег называется эквайрингом.
1: То есть это движение по счету тоже все. Это приобретать
0: виду, получать да? в переводе с английского по банковским картам. Наличные деньги можно получать не только в рублях, но и в иностранной валюте, не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. 27 июня 2011 года принят Федеральный закон о национальной платежной системе. Его можно найти в интернете. Законодатель, а за ним и центральный банк нашей страны называют банковскую карту электронным средством платежа или электронными деньгами, электронными денежными средствами. В законе о национальной платежной системе дается чрезвычайно сложное определение тому, что такое электронные денежные средства. Выпуск банковских карт в обращении предполагает идентификацию Владельцев. Идентификация владельца осуществляется по персональному идентификационному номеру, то есть по ПИНу или, как говорят, по ПИН-коду. ПИН PIN – это аналог вашей собственноручной подписи. ПИН может представлять собой набор цифр, набор букв или и цифр, и букв. ПИН подлежит согласованию с банком. Он указывается в договоре на обслуживание карты и наносится банком на самую эту карту, которую никому нельзя говорить и показывать. Да, 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 да. Вместе с появлением банковских карт появилась и соответствующая преступность. Мошенники стали изобретать разнообразные способы получить персональный идентификационный номер. Появились несанкционированные списания, то есть хакерские списания денежных средств с банковских карт. Ко мне, как к адвокату, обратилась гражданка по имени Карина В декабре 2017 года она заключила с банком договор, по которому ей была выдана карта. В период с 30 декабря 2017 года по 5 января 2018 года деньги с карты Карины были сняты неустановленным лицом. На карте было к тому моменту 10 045 рублей. Что делать в подобных случаях? Во-первых, вступить в немедленные переговоры с банком и сообщить о происшедшем. В переговорах с банком необходимо установить, что в случившемся нет вины самого владельца, то есть держателя банковской карты. Во-вторых, сразу же необходимо обратиться в полицию, так как несанкционированное списание денежных средств с банковской карты – это краша, то есть преступление. В-третьих, надо готовить исковое заявление в суд, ответчиком будет банк.
1: А если карта просто потеряна? наверное, нужно Все равно нужно немедленно
0: сообщить банку. Как разъяснил премьер Верховного Суда Российской Федерации, отношения, связанные с обслуживанием банковских карт, подпадают под действие закона о защите прав потребителей. В соответствии с этим законом, вред, причиненный имуществу потребителя, Вследствие производственных или иных недостатков услуги подлежит возмещению в полном объеме. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатка услуги, признается за любым потерпевшим, независимо от того, состоял он с исполнителем в договорных отношениях или нет. Вред, причиненный вследствие недостатка услуги, подлежит возмещению исполнителям, то есть банкам. Обслуживание банковской карты – это услуга. В каждом банке действует... Свои внутренние правила обслуживания карт. В случае спора эти правила нужно обязательно истребовать хотя бы для ознакомления. В них могут содержаться условия, не предусмотренные договором. Потому что правила гораздо более подробные. У нас нет культуры требовать правила А нужно. В случае необоснованного списания денежных средств со счета клиента, банк несет ответственность, установленную статьей 856 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 9, уже упомянутого мною закона о национальной платежной системе, называется «Порядок использования электронных средств платежа». Часть 11 этой статьи требует, чтобы, если произошла утрата банковской карты, или она была использована без согласия владельца, последний обязан направить банку соответствующее уведомление об этом незамедлительно. В силу части 12 этой же статьи банк, после того, как держатель карты, уведомил его о пропаже карты или о несанкционированном списании денежных средств, обязан возместить держателю сумму операции, произведенную без его согласия. Эта норма вступила в силу через 30 месяцев после опубликования закона. Сами догадайтесь, кому это было выгодно и кто сопротивлялся ее немедленному применению, вступлению в силу вместе с остальным законом.
1: Бытует такое мнение, что если списали средства с карты, то уже ничего не добьешься, ничего не возместишь.
0: Дело в том, что никому в голову не придет, что норма, Защищающие интересы владельца банковской карты находятся в законе о национальной платежной системе. Для этого надо быть юристом. Об утрате карты или о необоснованном списании денежных средств банк необходимо уведомить в той форме, которая предусмотрена вашим договором с банком. Через мои руки прошло уголовное дело, один эпизод из которого я расскажу. Гражданка Губернаторова, проживающая в одном из районов Тульской области, решила продать полный комплект колес к легковой автомашине. Она подала соответствующее объявление в Авито и в объявлении указала свой телефон. Откликнулся гражданин Петерин, который позвонил и назвался представителем фирмы. Губернаторова и Петерин договорились о цене. Петерин предложил перевести деньги на банковскую карту губернаторовой и попросил ее внести на карту ровно ту сумму, за какую они договорились. Она продать, а он Губернаторова не спросила, зачем деньги будет вносить она, если платить их должен Петелин. И внесла стоимость колес на свою банковскую карту. Петелин сказал ей, что для облегчения перечисления денег нужен пин-код. И не только ее карты, но также и карты ее мужа и ее дочери. Губернаторова дала все пин-коды. После чего деньги без остатка были немедленно списаны со всех трех карт. Петерин специально выбирал жертв на территории субъектов Российской Федерации, которые расположены подальше от той области, где он сам проживал, чтобы на случай своего разоблачения затруднить расследование. На то время, пока я занимался этим уголовным делом, похожих эпизодов было 12. Необходимо указать на два чрезвычайно важных и нужных письма Центрального банка Российской Федерации. Первое из них от 2 октября 2009 года, номер 120 Т. Этим письмом распространена памятка о мерах безопасного использования банковских карт. Второе письмо от 22 ноября 2010 года, номер 154 Т. О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием. Банк, конечно, да, отвечает за безопасность пользования его картами. Если эту безопасность он не обеспечивает, то это весьма существенный недостаток услуги. Банк отвечает даже тогда, когда, как в случае с Кариной, известно, что деньги снял хакер, личность которого не установлена. От чего предостерегает Центральный банк. В своих письмах банк указывает, никогда не сообщайте персональный идентификационный номер, то есть ПИН PIN или ПИН-код, никому.
1: И даже тем, кто звонит и представляется сотрудниками банка.
0: И это тоже, да. Даже сотрудника вашего банка, где вы получили карты, нельзя сообщать данные. Нельзя сообщать их кассирам и даже лицам, помогающим вам в использовании банковской карты. ПИН необходимо запомнить, или если это является затруднительным, хранить его отдельно от банковской карты в неявном виде – и в недоступном для третьих лиц, в том числе и для родственников, месте.
1: Но даже пин-код, насколько я знаю, можно поменять. Например, выбрать цифры, удобные для запоминания, с какой-то датой что-то связано.
0: Это по согласованию с банком, поскольку перемена пин-кода – это изменение одной из существенных условий договора на обслуживание банковской карты. Это только по согласованию с банком. Можно. Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту Третьим лицам при получении банковской карты распишитесь на ее оборотной стороне вместе предназначенном для подписи держателя карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования банковской карты без вашего согласия в случае ее утраты. Чтобы не были похищены все деньги сразу, необходимо установить суточный лимит на сумму операций по банковской карте и одновременно подключить электронную услугу. Оповещение о проведенной операции, например, посредством СМС. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника банка, сообщить персональные данные или информацию о банковской карте, в том числе ПИН, не сообщайте. Лучше перезвоните в банк и сообщите о данном факте. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени банка, выдавшего карту, Предлагается предоставить персональные данные. Не следуйте по ссылкам, указанным в таких письмах. Они могут привести на сайты двойники. Многие знают, слышали, что есть федеральный закон о страховании вкладов в банках Российской Федерации. Многие знают, что в случае, если с банком что-то произошло, то вклад застрахован на сумму до миллиона 400 тысяч рублей на каждого вкладчика. Ну, например, банк лишили э, лицензии. То, что бы там ни произошло, а вклад в размере до миллиона 400 тысяч рублей застрахован, его можно получить при любых обстоятельствах. Электронные денежные средства по данному закону страхованию не подлежат. Вот о чем речь. Но это не препятствует банкам самим по собственной инициативе заключать со страховыми компаниями договоры страхования банковского счета, например, на случай необоснованного списания денежных средств. Банки такие договоры предлагают, но... Для владельца банковской карты это дополнительные расходы.
1: Эдуард Николаевич, а чем же закончилась история с Кариной?
0: Поскольку она, даже не зная о существовании памятки, вела себя совершенно правильно, она в суде выиграла иск, и суд, присудил возмещение похищенной суммы полностью, обязал банк выплатить эту сумму. Моральный вред, ей суд присудил возместить счастье.
1: То есть при подобных случаях определенная компенсация морального вреда существует, да?
0: Конечно. Поскольку отношения, связанные с обслуживанием банковских карт, подпадают под действие закона о защите прав потребителей, то это любому юристу много о чем говорит. В частности, о праве потерпевшего на возмещение морального вреда. Банки совершенствуют программные средства защиты от несанкционированного списания денежных средств со счетов своих клиентов несанкционированные списания возможны либо через банкомат и терминал, либо через интернет. Нет возможности описывать в сегодняшнем разговоре все разнообразные способы хищения денежных средств с банковских карт. Правильной является такая рекомендация. Относитесь к банковской карте с той же разумной осмотрительностью, с какой вы относитесь к наличным деньгам. Я не касался разных физических принципов действия банковских карт, например, карты с магнитной полосой, карты с микропроцессорами. Очевидно, что и другие вопросы остались в тени, Тема большая, и по мере, как сейчас говорят, цифровизации нашей жизни, актуальность ее будет только возрастать. Поэтому я думаю, что журнал, может быть, еще к этой теме вернется.